0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Markus Wasmeier, ist Ihnen ein Stein vom Herzen gefallen, als Sie die Nachricht gehört haben, dass es eine Einigung gegeben hat mit den Besitzern der Grundstücke an der Abfahrtsstrecke in Garmisch-Partenkirchen, die Sie ja eigentlich für etwaige Olympische Spiele 2018 nicht zur Verfügung stellen wollten?
0: Ja, ich bin ja da sehr viel eingebunden worden, wie das Ganze angegangen ist mit den Verhandlungen, war sehr oft in Garmisch-Partenkirchen mit den Landwirten unterwegs. Verstehe natürlich zum Teil auch die Einstellung der einzelnen Grundstücksbesitzer oder auch der Vereine, der Bevölkerung. Aber äh, sie haben sehr viele gute Ideen reingebracht. Da brauchen wir auch nicht mehr nachhängen. Sie haben natürlich schon durch die Weltmeisterschaft jetzt, was wir dieses Jahr im Winter gehabt haben, gemerkt, dass also wirklich Garmisch sich komplett neu präsentieren kann, dass uns das keiner zugetraut hätte, auch mit den Bürgern. Und es war auch eine ganz, ganz gute Stimmung auch unter den Bürgern. Und das, glaube ich, hat uns sehr, sehr viel weitergeholfen. Aber die Präsentation selbst ist auch gut gelaufen äh, vor dem IOC. Also jetzt äh, können wir nicht mehr mehr machen, als wir nur noch abwarten.
1: Aber nicht die gute Stimmung bei den Skiweltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen in diesem Winter haben eine Rolle gespielt, schlussendlich, sondern Geld. Die Grundstücksbesitzer haben Geld bekommen für ihren Verzicht. Geht es nicht ohne Geld?
0: Man muss sich mal vorstellen, es gibt den ganzen Garmischer Raum bei den Landwirten, Garmisch und Partenkirchen, nur noch 56 Kühe. Das sind ein, ein Riesengebiet. Normalerweise hat ein Bauer schon mindestens 70, 80 Kühe. Und insgesamt drehen wir da nur von 56. Also das ist mit Landwirt hat das ja eigentlich noch gar nichts mehr zu tun. Aber natürlich am Ende geht es für jeden, der was zur Verfügung stellt, um Geld und der sagt, sie was was, die brauchen mich und dann kann ich verlangen. Da fragt sie natürlich schon, wo bleibt die Moral? Will ich, dass diese Region wirklich auch weiterhin Jugendliche anzieht, denn eine Region kann auch sterben, wenn der Altersdurchschnitt über 60 ist, dann kann so ein Dorf relativ schnell dann äh, in den Hintergrund geraten. Und wenn man sieht, dass also Garmisch-Partenkirchen ja schon immer, auch im Ausland, da braucht man gar nicht weit weggehen, wenn Schweizer Journalisten ganz überrascht sind, dass Garmisch-Partenkirchen 70 Prozent von Sommertourismus lebt und nicht vom Winter, dann waren die ganz entsetzt, weil es ist immer noch so, dass... Äh, Garmisch-Partenkirchen mit St. Moritz, mit Chamonix, mit Courchevel, alle die, äh, oder Cortina, die Olympiaorte waren, gleichgesetzt wird. Und das hat eigentlich nur die Olympiade 36 dazu beigetragen.
1: Ja, jetzt ähm, richten sich die Blicke auf den 6. Juli. Da entscheiden die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees. Es gibt drei Bewerber, das heißt zwei Konkurrenten für München und die Gemeinden die mit ausrichten sollen für Deutschland. Alle reden, dass Pyeongchang in Südkorea favorisiert sein soll, weil eben dieser Ort schon zweimal gescheitert sei und er als sehr schneesicher gilt. Außerdem hat Jacques Rogge als IOC-Präsident gesagt, ja, er hätte sich eigentlich schon entschieden. Was könnte das bedeuten?
0: Also schneesicher, wenn ich da die letzte Biathlon-Weltmeisterschaft <lacht> anschaue. Also da war mit Schnee nicht viel, da war viel Regen. Mit Kunstschneeanlagen kann man sehr viel erreichen, nur in Yang piang was ein bisschen dagegen spricht, das sind brutal weite Wege, wo der Sportler gehen muss. Dafür kann München natürlich wahnsinnig punkten, indem denen das man wirklich nur mit diesen zwei Orten, gut, es gibt noch Garden dazu, aber diese Bobbahn ist halt eine Kostenfrage, die das IOC sowieso schon ein bisschen ein Dorn im Auge ist, weil eben die Nachhaltigkeit nie gegeben ist, was das IOC unbedingt will. Eine sie selbst ist, war 92, ja, knappe 80 Kilometer Luftlinie, ja, erst Albert ist auch eine, eine Olympia-Bewerbung der weiten Wege. Hm, weiß jetzt nicht, also das schätze ich jetzt nicht aus großen Konkurrent an. Jiang Piang, was halt da dorten ist, es ist halt eine andere Mentalität der Bewerbung, das heißt, Korea selbst auch mit diesen Bewerbungsgesellschaft, wo ja dieser Samsung-Chef ja noch mit drin sitzt, der mit Korruption und Bestechung ja schon eingesperrt war. Das sind schon Vorgaben, die jetzt nicht so wirklich klasse sind. Wir versuchen es auf alle Fälle mit unseren normalen Mitteln, mit Emotionen, mit guten Konzepten und ökologisch und nachhaltig zu punkten. Und schauen wir mal, was da rauskommt.
1: Nun könnte man ja auch sagen, die Spiele in und um München herum sind auch nicht so verkehrsgünstig. Da ist Berchtesgaden auch fast 100 Kilometer weg, Garmisch auch fast 100 Kilometer von München entfernt. So ganz ökologisch, astrein ist es ja auch nicht, oder?
0: Also in München sind ja sehr viele Sportstätten ja schon vorhanden. sind auch in Garmisch-Partenkirchen die meisten Sportstätten bis auf die Langlauf- oder Biathlon-Bereich. Der aber sehr temporär gebaut werden kann, äh, sehr einfach. Man muss auch sagen, von München nach Garmisch fährt man 35 Minuten. Es ist eine Autobahn, es wird mehrere Gleisstationen gegeben. Äh, wenn ich mir also meine Olympiaden anschaue, die wo ich selbst schon gefahren bin, da war also Standard eineinhalb Stunden immer Autofahrt, da wären wir also wesentlich kürzer. Berchtesgaden ist auch von Anfang der Stadt, äh, von der Stadt in guter eineinhalb Stunden erreichbar. Aber Jönkpjang ist teilweise fünf Stunden, sechs Stunden Autofahrt bis zu den einzelnen Orten. Also da ist schon ein Riesenunterschied. Auch wenn die die Straßen freimachen, weil kein Mensch mehr auf die Straße darf. Das ist halt in so einem Land einfach möglich. Bei uns nicht. Aber bei uns würde im Endeffekt auch die Nähe zu Österreich und allen internationalen Gästen äh, wesentlich leichter sein, als wir in Jönkpjang.
1: Nun gehören Sie zu den Olympiabotschaftern. Was haben Sie die letzten Jahre dafür unternommen, um für München 2018 zu werben?
0: Also ich kann sagen, dass ich nicht alleine, aber mit dem Christian Neurath und mit der Rose Mittermeier eigentlich die Personen waren, die überhaupt winter die Bewerbung begonnen haben. Ja, und so war ich natürlich voll in dem Thema drin und äh, kann ich mir gut und recht behaupten, dass wir da die Anschieber waren, dass überhaupt diese Bewerbung begonnen hat. Und trotzdem
1: ist jetzt Katharina Witt immerhin auch zweimalige Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen, allerdings aus Sachsen und aus Ostdeutschland. Das Gesicht dieser Olympiabewerbung schmerzt Sie als Urbayer das nicht?
0: ja, naja, das schmerzt mir insoweit, weil eigentlich die vorherige Bewerbungsgesellschaft eigentlich die von einem ganz anderen geleitet worden ist, von Herrn Sprong, der eine gesellschaft geleitet hat, ja die Rose Mittermeier und meine Wenigkeit die Gesicht der Olympiade gewesen wäre. Durch den Wechsel ist es so gekommen, dass äh, eigentlich Thomas Bach, der Vize-IOC-Präsident und, und die USB-Präsident, gesagt hat, wir wollen die Kate Vita, ist gar keiner gefragt worden. Das war also eine reine Entscheidung von einer Person. Dass die natürlich kein Lobby hat in Bayern, das äh, war ihnen auch klar, aber das war ihnen egal. Das ist jetzt eine Geschmackssache. Also ich habe meine Arbeit getan, ich äh, habe im Hintergrund gearbeitet, weil ich trotzdem für die Bewerbung bin. Andererseits kann die Katte ja nichts dafür, weil ganz ehrlich gesagt, jeder, der gefragt wird, würde mit, mit Freude diesen Job annehmen. Und da wird nicht gefragt, ob du vorher Sportler für die DDR warst und da Medaillen gewonnen hast oder eben jetzt für die Bundesrepublik. Und das ist eigentlich ein Thema, das habe ich abgehakt. Es geht ja um die Sache und, und, und die Sache, hauptsächlich macht jeder seinen guten Job. <lacht>